0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Dilacerados, el podcast odontológico semanal. Yo soy Renato.
1: Y yo soy Milagros, y el día de hoy estamos grabando este programa en plena cuarentena. Eh, bueno, de antemano les pedimos disculpas por la calidad del audio de este podcast, pero esperemos que les guste. Bueno, el tema del día de hoy es el de porcelanas dentales. Renato, ¿por qué no nos cuentas cómo va a ser la estructura del programa?
0: Sí, eh, iniciaremos una serie de episodios basados en lo que es la rehabilitación fija, siendo este el primer programa, donde hablaremos donde de las porcelanas dentales específicamente y dividiremos el programa en dos partes, una netamente teórica y otra segunda parte un poco más aplicativa. Bien, sin más que decir, eh, ¿podemos iniciar a hablar sobre las porcelanas?
1: Así es. Bien, eh, bueno, las porcelanas dentales sabemos que de entre todas las restauraciones odontológicas son las que se destacan por eh, la propiedad de que mimetizan perfectamente, casi perfectamente con las piezas dentarias naturales.
0: Sí, exacto. este Las porcelanas dentales tienen el objetivo de traernos una restauración estética muy superior a las usadas anteriormente, ¿no? Eh, al referirnos a estas, hablamos de restauraciones libres de metal, ¿cierto?
1: Mm, así es. Bueno, eh, las porcelanas están formadas por átomos metálicos y no metálicos que dependiendo de cómo se organicen en el espacio, eh, van a formar cristales o vidrios.
0: Sí, eh, exacto. Este, so, Son compuestos inorgánicos que por acción del calor se divide en una estructura final, pero con dos componentes o dos divisiones. Como le decía ella, una organizada, que son los cristales, que le aportan rigidez o resistencia a la estructura, y otra parte amorfa o desorganizada, que son la parte vitrea que es la que le aporta la estética a la estructura.
1: Entonces tenemos en la porcelana una estructura bifásica. Eh, bueno, creo que ya podemos empezar a hablar de las características que tiene la porcelana en sí.
0: Eh, sí, claro. Este, me gustaría empezar hablando con... Yo pienso que su principal ventaja o su principal característica, que es la translucidez y fluorescencia que ofrece este compuesto a diferencia de cualquier otro es el que brinda mayor capacidad de mimetización y naturalidad cuando es instalado en la cavidad oral.
1: Así es, por eso es que decimos que las porcelanas van a imitar el aspecto óptico del diente de forma natural. Eh, bueno, otra propiedad importante es que eh, las porcelanas eh, tienen muy buena estabilidad en el medio bucal, es decir, no, no se solubilizan, no se desintegran, no se corroen, Etc. Sí,
0: no se corroen como suele pasar con los metales presentes en boca.
1: Así es, en comparación con los metales.
0: Otra característica importante, pienso que es la gran resistencia que tiene a la compresión y también a la abrasión. Aunque esta tal como ventaja puede ser también una desventaja, ya que puede desgastar más rápidamente al diente antagonista y causar más desgaste de de la pieza
1: como es eh, una propiedad también que queda un poco en el aire debido a que la capacidad de resistencia que va a tener una porcelana muchas veces depende del tipo de porcelana que es y depende también de la cantidad de cristales que va a tener la porcelana no por eso es que ahora bien por eso es que ahora justamente vamos a hablar de la clasificación de las porcelanas.
0: Eh, sí, vamos a pasar a hablar de las porcelanas propiamente. Bien, eh, los distintos tipos de porcelanas se crean eh, en una búsqueda de, una balance, de un balance entre lo que es la mecánica y estética. Entonces, eh, los diferentes tipos eh, serán usados en diferentes circunstancias donde se amerite mayor estética o donde se merite mayor carga masticatoria es decir, desde mi punto de vista no hay una cerámica superior a otra simplemente que una está más adaptada a otras circunstancias que otra entonces, eh, si eh, no tienes bueno. algo más que acotar podemos pasar a lo que es la clasificación
1: sí, claro, eh, bueno sabemos que hay varias clasificaciones de las porcelanas eh, por su composición o por su resistencia o por el, incluso el proceso de fabricación de estas, pero el día de hoy, para inclinarnos un poco más hacia lo clínico, hemos optado por hablarles sobre la clasificación según sus propiedades mecánicas o físicas.
0: Eh, claro, sí, me parece bien. Entonces, es como que iremos dando una escala donde empezaremos por las de menor resistencia hasta concluir por las de mayor resistencia, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, entonces tenemos dentro de esta clasificación dos subclasificaciones que serían las, eh, como dijo Renato, las de baja resistencia en las que vamos a tener a las porcelanas feldespáticas y las vitrocerámicas y eh, las porcelanas de alta resistencia que vamos a tener las alúminas y las zirconias.
0: Eh, sí, me parece bien. Eh, entonces, ¿podemos arrancar por las porcelanas feldespáticas?
1: Sí, vamos con las porcelanas feldespáticas.
0: Bien, este, las porcelanas feldespáticas eh, tienen este nombre debido a que están compuestas principalmente por feldespato. Que viene a ser un componente en sí es un vidrio que le confiere gran translucidez a la cerámica. Eh, por lo cual es un material que ópticamente es muy superior a cualquier cerámica. Pero como desventaja tiene que tiene una fase cristalina muy pobre, es decir que el refuerzo de cristales que tiene hace que sus propiedades mecánicas sean muy escasas.
1: Así es, en cuanto a las dos fases que tiene esta porcelana, la fase cristalina no aporta una resi la resistencia suficiente, por lo que la hace, de entre todas las porcelanas, la porcelana más frágil, eh, pero se lleva el premio a que es la porcelana que estéticamente se ve mejor que 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 todas
0: sí exacto entonces a partir de esto la principal eh, indicación que podríamos dar para el uso de este tipo sería más que todo para el sector superior eh, perdón anterior donde no hay una gran exigencia mecánica pero sí hay un máxima, un máximo requisito estético por, por así decirlo y opcionalmente o también podríamos usarlo para el revestimiento de un núcleo metálico o un núcleo de cerámica de alta resistencia, que le que explicaremos luego.
1: Ah, así es, porque estos núcleos eh, que vemos van a aportarle la resistencia a la restauración y bueno, ¿no? Sobre todo yo creo que hacen excelentes trabajos las porcelanas feldespáticas en lo que son carillas, por ejemplo. Sí, sobre, ejemplo. Todo. sobre todo eso, Bien. Sí. Eh, bueno hemos terminado creo que con las porcelanas feldespáticas. Uh -huh. y... sí,
0: sí, sí, eh, espera, antes de que pasemos al siguiente punto, me gustaría este, uh -huh. acotar que existen varios subtipos dentro de las cerámicas, hasta incluso, ah, uh -huh, hasta incluso divididos por nombres o productos comerciales según la casa que la fabrique. Entonces, uh -huh, en un intento de. En un intento de reforzar esta estructura y de que no se pierda la gran característica óptica que tiene es que se le empiezan a añadir cristales eh, tales como un incremento mayor de la leucita y también de el disilicato y ortofosfato de litio
1: así es que es justamente las siguientes porcelanas de las que vamos a hablar pero no dejan de ser porcelanas feldespáticas son porcelanas feldespáticas pero tienen un mayor contenido de cristales como leucita o como el disilicato y ortofosfato de litio.
0: Sí, exacto. este Entonces, como repito, eh, estas porcelanas de disilicato de litio nacen con el objetivo de mejorar las propiedades mecánicas que tienen las porcelanas feldespáticas pero intentando mantener la translucidez que tienen estas. Bien, entonces un dato algo nerd que me gustaría acotarles es que eh, la resistencia a la flexión eh, de las porcelanas es medida a través de megapascales. Es decir, qué tan rígidas son o qué tanto resisten las cargas oclusales eh, son medidas por la resistencia a la flexión. Entonces, las porcelanas feldespáticas tienen una resistencia de 70 megapascales. Mientras que las porcelanas de disilicato soportan hasta 400 megapascales. Eso quiere decir que son hasta seis veces más resistentes que las porcelanas feldespáticas. Entonces, eso quiere decir que hay un gran una gran mejora con respecto a, a, a la, la resistencia resiste. mecánica. Sí, exacto.
1: Así es. Bien, ya que estamos hablando de las porcelanas feldespáticas reforzadas con disilicato de litio... Eh, sabemos que sí, estas son más resistentes a la flexión, pero porque tienen más contenido cristalino. Ah, al tener más contenido cristalino, este tipo de porcelanas se vuelven más opacas, eh, pero aún así siguen siendo más translúcidas que las porcelanas de mayor resistencia, como les dijimos, las alúminas y las siliconias.
0: Eh, sí, cierto. Este, lamentablemente, tienden a, a opacarse más que las feldespáticas porque al ser dos fases que están como en disputa al incrementar una disminuye la otra es decir si aumentamos sí, un poco sí, de fase cristalina falta. tiene que disminuir la fase vitre entonces se pierden las se pierden las características que hacen que uno sea mm. uh -huh, hace, hacen que uno sea predominante sobre Sí.
1: Así es. Bueno, entonces, estas porcelanas se encontrarían si hacemos una escala, más o menos en la mitad, eh, cuando vamos a requerir resistencia. y no vamos a querer perder o sacrificar la, la óptica, ¿no?
0: Sí, este. ¿Dónde podríamos indicar este tipo de. de cerámicas? Yo pienso que. Eh, bueno. Yo pienso que podríamos usarlas. En coronas anteriores también, pero incluso abarcar un poco más hacia premolares.
1: Exacto, eh, creo que son ideales también para usarlas en piezas individuales cuando tenemos que imitar uh, las piezas laterales. También creo que van a funcionar muy bien eh, siendo infraestructura para para puentes cortos, sobre todo en lo que es zona anterior.
0: Sí, este, podría usarse en puentes cortos donde no haya gran exigencia mecánica, como es el sector anterior. Uh -huh.
1: Así que definitivamente descartamos lo que es sector posterior.
0: Sí, aún, aún, a nuestro punto de vista, ninguna de estas dos cerámicas mencionadas pueden ser usadas no. enteramente para el sector posterior, a menos de que sea Así revestimiento es. de núcleos metálicos.
1: Así es, para opacar un poco lo que son metales. Bueno,
0: habiendo terminado de hablar las porcelanas de baja resistencia, ahora es que pasaremos a las porcelanas de alta resistencia, que tenemos dos, que son las alúminas o de óxido de aluminio, y las dióx de dióxido circonio. de circonio o circonias. Bueno,
1: vamos a empezar con las alúminas. Eh, este tipo de porcelanas tienen más dureza, por lo que tienen más cristales que le van a aportar justamente esta característica eh, casi el 80% de, de estas porcelanas son cristales entonces ¿por qué no nos hablas un, un poquito de su resistencia a la flexión?
0: Exacto, como comentabas esta tiene incluso un predominio cristalino de casi el 80%, estamos hablando de que es una estructura que está muy reforzada Mm, llegando a tener este de 200 a, 6, a 600 megapascales de resistencia a la flexión. Bien, si bien es una estructura que va a cumplir con los requerimientos mecánicos que nos exijan, lamentablemente tiene una opacidad muy alta eh, como principal desventaja. Entonces, eh, no puede ser usada en el sector anterior, pero sí puede ser usada en el sector posterior como un núcleo que pueda ser enmascarado por una porcelana feldespática.
1: Así es, eh, recuerdo que una vez tú me dijiste que este tipo de porcelanas eh, bloquean el paso de luz y si bien esta porcelana bloquea menos luz que las zirconias, aún así eh, bloquea más o menos eh, un 28% de la luz este dato es importante sobre todo a la hora de la cementación, ¿verdad?
0: Eh, sí, porque a nosotros fotoactivar necesitamos principalmente que la luz pase a través de este núcleo y si nos encontramos con un núcleo que no permite pasar el, la luz, no fotoactivaremos nuestro medio cementante, entonces podría causar un fracaso en lo que es el proceso de instalación del de de, de la rea, restauración. ¿De restauración. Sí, exacto. Bien, Así entonces es. ahora pasamos a hablar sobre lo que son las porcelanas de dióxido de circonio.
1: Bueno, este tipo de porcelanas son las más resistentes de todas, si las ponemos en una escala. Eh, y hay una frase que las define muy bien.
0: Sí, cierto. Eh, de hecho, la consideran el acero dentro de todas las cerámicas. Ya que, ya que es es la cerámica de elección en situaciones donde hay un alto compromiso metálico, debido a que está enteramente, prácticamente, sí. está constituida solo de cristales. Entonces esto le genera gran resistencia mecánica, pero ah, gran opacificación. Es decir, que no tiene grandes características estéticas.
1: Así es, regresamos al, al mismo problema que tienen las cerámicas.
0: Sí, eh, este es el inconveniente de las de alta resistencia. Es por ello que consideramos que ninguna es superior a otra, simplemente que cada una está adaptada a distintas situaciones. Bien, Así es. con respecto a lo del pasaje de luz, habíamos indicado que las aluminas bloqueaban el 28% de luz. En las de circonio es mucho mayor, ya que bloquean el 50% de luz. Este es un detalle que debemos considerar, sobre todo al... Cementar con medios resinosos que sean duales. Aquí podríamos optar por medios que se activen químicamente. Un dato sobre las propiedades que nos olvidamos de comentar es sobre la biocompatibilidad. ¿Te gustaría hablarnos un poco más sobre eso?
1: Eh, claro, justamente estas porcelanas, justamente las zirconias, eh, se ha demostrado que tienen una óptima biocompatibilidad, pero en general las porcelanas eh, tienen esta característica de adaptarse muy bien al medio bucal sin alterar eh, la estructura de tejidos blandos o duros.
0: Sí, eh, otro dato que me había olvidado es sobre los dióxidos de circonio, es que su resistencia a la flexión es de 1100 a 200. A do, perdón, a 2.000 megapascales. Eso quiere decir que es muy superior a cualquier otra cerámica Ajá, que...
1: Comparándola con la feldespática de, de 70, o sea, bueno, en cuanto a sus...
0: Indicaciones, ¿cuándo, la, ¿cuándo podríamos usar las porcelanas de dióxido de
1: Así es, podemos usarlas como cofias o núcleos eh, de tramos mucho más grandes que obviamente no podríamos usar con otra porcelana. Eh, también la podemos usar para restauraciones de lo que son implantes, eh, como para postes radiculares y eh, sobre todo para restauraciones que van a abarcar eh, el sector posterior, ¿verdad?
0: Sí, sobre todo para posterior. Entonces podríamos como resumir de alguna manera que las de baja resistencia por sus características estéticas buenas estarán más indicadas para problemas que tengamos en el sector anterior, y las de okay. alta resistencia estarán indicadas, sobre todo en restauraciones posteriores. Bien, ¿tienes algo más que añadir? Eh,
1: bueno, sí, yo creo que una característica que hace un poco más especiales a las porcelanas es que al ser tan lisas, no evitan que haya mucha acumulación de placa dentobacteriana, por lo que las hace aún más adaptables al medio biológico.
0: Sí, ese es. Un dato muy importante, ya que conserva muy bien lo que es el espacio periodontal el espacio biológico que tengamos dentro de esta Exacto. zona. Sí, es muy importante. Ajá. Uh -huh.
1: Y no va a haber ad adhesión, adhesión de bacterias de en bacterias su estructura, estructura por, por lo, lo que es un beneficio biológico adicional.
0: Sí. Otro dato que me gustaría aportar es que a medida que incrementa la fase cristalina en las porcelanas, es decir, a medida que aumenta... La resistencia de las porcelanas es más difícil el grabado ácido sobre estas estructuras, lo cual Exacto. lo cual dificulta la adhesión por medios convencionales o protocolos convencionales que podamos usar.
1: Exacto, por ejemplo, no no vamos a grabar porcelanas de alta resistencia porque interfieren con la adhesión real. Exacto, así es, este, disminuyen la adhesión, por lo tanto estas porcelanas no se graban.
0: Sí, eh, tenemos que usar otros recursos eh, adicionales a, a los que comúnmente hacemos en el tallado. Exacto. Sí. Uh -huh. Bien, este, con esto concluimos bueno. la primera parte, eh, espero que les haya servido y ya si es necesario escuchen las veces que quieran eh, cualquier duda o corrección pueden escribirnos a nuestras redes sociales
1: sí, déjanos unos comentarios para saber qué les gustaría escuchar también ya volvemos con la segunda parte del podcast Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte del podcast, que más que ofrecer casos clínicos es para agilizar un poco lo que hemos aprendido en la primera parte del programa.
0: Sí, exacto, es que... más que todo hacer o tratar de que podamos ejercitar un poco la mente, no con casos clínicos como tal, porque es muy complicado transmitírselos mmm, de esta sí, manera, por
1: el podcast es un Ajá, poco pero
0: más que todo ejercicios... Sencillos.
1: Como ponernos en la situación y ver qué podemos utilizar. O sea,
0: o que sea. nos hagan pensar. Uh
1: -huh. Eso. Bien, Renata nos va a ayudar en esta parte. Uh -huh. Sí, básicamente
0: <ríe> lo que haremos es formularles o plantearles la pregunta y darles un pequeño espacio. O ustedes pueden ponerle pausa y eh, cuando tengan la respuesta ponerle play al video. Bien, arrancaremos con la primera pregunta. Y es, ¿qué contraindicaciones tienen las lo, las coronas totalmente cerámicas?
1: Vamos a contar. 3, 2, 1 Bien, cuéntanos qué contraindicaciones tienen las eh, cerámicas.
0: Principalmente no podremos usar las coronas o puentes totalmente cerámicos en casos de que haya pacientes que tengan hábitos parafuncionales como el bruxismo, y que el espacio protésico sea inadecuado, como por ejemplo en sobremordidas profundas, ya que, como sabemos, para que el material, es decir, la cerámica funcione, se necesita un espesor mínimo.
1: Exacto. Eh, justamente, eh, esto va a depender en la preparación, si vamos a tener el espacio suficiente para colocar la porcelana, y usualmente el espacio promedio es el de 2 milímetros que se necesita, aunque esto sabemos que depende de qué cúspide es la que estamos preparando, si es una cúspide de trabajo o es una cúspide... ¿Qué? ¿Te refieres
0: a las de soporte?
1: Ah, así es, las de so se me fue la palabra. la palabra.
0: Sí, no hay problema. Ok, entonces pasamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de cerámica es la que usaríamos para realizar una incrustación?
1: Los tres segundos. Tres, dos, uno.
0: Bien, la respuesta a esto, como la mayoría de preguntas que hacemos, eh, <coughs> es adaptada al caso, pero podríamos resumirlo en que una incrustación inline o una online, una porcelana feldespática puede funcionar perfectamente porque el remanente coronario que tenemos es muy amplio, entonces puede soportar adecuadamente a esa porcelana. Pero si ya estamos hablando de una incrustación overline, que ya hay mayor compromiso funcional, yo considero que ya deberíamos usar una cerámica de mayor resistencia, como puede ser un disilicato de litio.
1: Bien, ¿por qué no nos cuentas cuál es la tercera pregunta?
0: Bien, vamos con la tercera y última pregunta a la porcelana feldespática que como sabemos es la que debemos usar o la que recomendamos usar para el sector anterior en el caso de hacer carillas o porcelanas feldespáticas pero ¿qué sucedería en el caso de que nos encontraríamos ante un sustrato oscurecido como ocurre muchas veces en tientos endodonceados de larga data? para esto les vamos a dar un tiempo de 5 segundos
1: 4 okay. 3 2.
0: 1. respuesta a esto vendría a ser, este, perdón, <risa> la respuesta a esto puede sanar al principio un torno complicado, pero luego eh, entendemos por qué. Al encontrarnos nosotros ante un sustrato oscurecido, eh, al colocar una porcelana feldespática, lo que va a pasar es que la porcelana al Bloquear nulamente el pasaje de la luz Al cementar nosotros la corona Lo que vamos a obtener es una corona oscurecida Entonces no se estaría cumpliendo el criterio principal Que tienen las porcelanas feldespáticas Que es el de la estética Entonces en casos como estos Se usa una cofia o pacificadora Como es un... Mmm, óxido de circonio, perdón, se me fue el nombre, de manera que bloquea el pasaje de luz eh, oscurecido que nos muestra este Eso. sustrato. Y sobre esto recién colocaríamos, recién colocaríamos lo que es la porcelana feldespática.
1: Como sabemos también, todas las porcelanas de, de las que hemos hablado vienen en diferentes opacidades y en diferentes tonos. Entonces justamente se juegan con esto, para camuflar lo que es, es una pieza oscurecida, incluso una base metálica, o también recalcar que porcelanas como que tienen alto contenido de disilicato de litio no pueden utilizarse en, en piezas que estén eh, con, coloración, con decoloraciones importantes, sobre todo de color gris, entonces solo para añadir eso,
0: si bien, es cierto, esta es nuestra manera de resolver los casos, se podría usar métodos adicionales como por ejemplo, quizás realizar un blanqueamiento previo en el remanente coronario, para de alguna ¿Selar? otra manera atenuar este
1: oscurecimiento,
0: uh -huh. y por ello es muy importante su participación, y eh, que nos escriba en nuestras redes sociales, eh, la manera como resolverían los distintos casos o cuál es su respuesta a las diferentes preguntas que, le, eh, que les hemos planteado.
1: Bien, para concluir la, la última parte del programa del día de hoy, eh, quería recordarles como un asterisco, que si bien eh, hemos llegado a un punto en que tenemos porcelanas de muy alta resistencia, eh, las bases metálicas son la, siempre son las que tienen mayor resistencia ninguna cerámica puede superar la resistencia que tiene una base metálica ya que estas difunden muy bien las fuerzas y tienen mucha más tenacidad que cualquier otra cerámica, es decir, resisten mucho mejor las fracturas o las rajaduras y si bien eh, una porcelana cerámica tan resistente como las zirconias ha surgido para que tengamos una odontología restauradora libre de metal, eh, puede ser perfectamente sustituida por una base metálica que puede tener un hombro cerámico por las caras vestibulares que van a ocultar completamente una base metálica siendo altamente estéticas de igual forma. Pero bueno, esta es una controversia que surge porque queremos una odontología libre de metal, entonces va a depender mucho de, de las de la opción que decide el paciente y creo que nuestro trabajo es ofrecerle lo, la mayor cantidad de opciones para que él escoja la mejor para su caso, ¿no?
0: Sí, lógicamente aún continuamos en la búsqueda de un material ideal, de un material idóneo donde este termine de, de vencer a todos los materiales anteriormente utilizados, pero como digo, aún continuamos en la búsqueda de eso.
1: Aún no tenemos el material perfecto, pero creo que tenemos una muy buena gama para trabajar. Y bueno, esto sería todo de parte de nosotros el día de hoy.
0: Eh, sí, es el final de este podcast. <risa> Eh, este apenas es el inicio de una serie de capítulos donde iremos hablando de rehabilitación fija y también nos gustaría que eh, escucharlos qué tema les gustaría uh, que nosotros hablamos o hablemos o debatamos aquí en Dilacerados.
1: Bien, eh, bueno nos despedimos el día de hoy espero que hayan disfrutado el podcast esperamos sus comentarios y críticas en nuestras redes sociales y hasta
0: la próxima
1: bye